0: quando si alzò un grande boato si alzò dalla folla quando iniziò a parlare calò il silenzio così scrisse l'inviato del new york times edwin wentworth kenworthy mentre narrava l'episodio che ha segnato l'inizio del discorso più celebre del reverendo martin luther king jr i have a dream io ho un sogno questo discorso fu pronunciato il 28 agosto 1963 sullo sfondo del Lincoln Memorial a Washington DC, la capitale degli Stati Uniti, di fronte a una folla di 200.000 partecipanti. In quel momento King si trasformò in un'icona della lotta per i diritti civili negli Stati Uniti e rappresentò un punto di riferimento cruciale nella storia antirazzista del XX secolo. Ma cosa accadde esattamente in quella storica giornata e perché fu così di grande importanza? nato nel 1929 ad atlanta martin luther king jr era un reverendo battista intraprendente la sua fama nazionale si consolidò nel 1955 quando si distinse per un atto di protesta senza precedenti il boicottaggio dei bus di montgomery alabama in risposta all'arresto di rosa parks una donna afroamericana che aveva rifiutato di cedere il suo posto a una persona bianca su un autobus questa azione collettiva durò più di un anno e si concluse con una vittoria per i manifestanti quando la corte suprema dichiarò incostituzionale la segregazione razziale sui mezzi pubblici da questo evento emerse con forza il movimento per i diritti civili a favore della comunità afroamericana supportato da vari gruppi e martin luther king jr divenne rapidamente un punto di riferimento Negli anni 50 fondò una nuova e dinamica organizzazione per coordinare il movimento, il congresso dei leader cristiani degli stati del sud. King Jr. guidò pacifici sit-in e manifestazioni di massa per porre fine alla discriminazione razziale nei luoghi pubblici, come ristoranti, negozi e scuole si distinse per le sue abilità oratorie e organizzative ma fu anche soggetto a ritorsioni, insulti, minacce e arresti finendo persino in carcere. Battendosi contro un potere retrogrado e solido spesso basato sul razzismo e sostenuto da milioni di americani convinti dell'inevitabilità delle disuguaglianze razziali e della supposta inferiorità degli afroamericani rispetto ai bianchi Considerati gli unici detentori della piena cittadinanza, King rispose con un messaggio politico di pace e uguaglianza. Credeva fermamente che la storia si stesse evolvendo verso la libertà e che l'ora del cambiamento, dopo anni di soprusi e discriminazioni, fosse finalmente arrivata. Il 28 agosto 1963 rappresentò una pietra miliare in un lungo e complesso percorso, che mirava a porre fine alla segregazione razziale e all'oppressione economica degli afroamericani, segnando l'inizio di una nuova era di convivenza tra bianchi e neri. La marcia su Washington per il lavoro e la libertà, organizzata da diverse associazioni sindacali, catturò l'attenzione dei media e attrasse partecipanti da tutti gli angoli degli Stati Uniti, che affluirono nella capitale utilizzando ogni mezzo disponibile. La battaglia contro l'odio, la disuguaglianza sistemica e l'inerzia conservatrice fu affrontata in modo collettivo, basandosi sul principio della non-violenza e coinvolgendo il popolo in una partecipazione democratica. Fu una giornata di orgoglio e protesta, durante la quale numerose voci autorevoli, rappresentative di diverse sfaccettature della complessa società americana e delle sue componenti più marginalizzate, ebbero l'opportunità di esprimersi. Quando arrivò il turno di Martin Luther King Jr., egli si impegnò appieno per farsi sentire e lasciare un'impressione indelebile. Iniziò seguendo un testo preparato in precedenza, almeno nei primi passaggi, ma successivamente uscì dagli schemi con grande abilità. Fece uso di un ricco arsenale retorico, arricchito da citazioni bibliche e riferimenti storici, trasmettendo con sincerità e urgenza le sue argomentazioni, riuscendo a toccare profondamente i cittadini che sentivano di trovarsi in un momento di profondo cambiamento verso una maggiore uguaglianza e giustizia sociale in quel momento tutti sembravano condividere il sogno evocato da King I have a dream vivere in un paese finalmente libero dalla segregazione razziale il discorso di Martin Luther King fu l'ultimo e il più ispirato sebbene non il più emblematico di una giornata ricca di significato Venne dopo altri discorsi di denuncia e rivendicazione e anche il suo, con il testo preparato, trattava di uguaglianza e giustizia economica, temi a lui cari e che sarebbero diventati centrali negli ultimi anni della sua vita. Tuttavia, King abbandonò il testo scritto e prese il volo celebrando le sfide e le speranze del movimento per i diritti civili e immaginando un futuro di integrazione razziale. Il suo discorso infiammò gli animi dei presenti. Martin Luther King dimostrò una padronanza straordinaria delle qualità essenziali per esercitare con convinzione la sua leadership, passione, carisma e lungimiranza. Il suo successo fu enorme, in parte perché il suo discorso, come l'intera marcia su Washington, fu trasmesso in diretta dalla rete televisiva CBS e grazie ai nuovi satelliti Telstar raggiunse un pubblico mondiale, specialmente quello transatlantico, Questo portò il suo discorso a ottenere un'incredibile visibilità nel dibattito pubblico. Da un lato, il discorso fu un catalizzatore per rafforzare l'unità all'interno del movimento per i diritti civili, che non sempre era compatto e ben organizzato. Dall'altro, in un periodo in cui il radicalismo politico stava crescendo, tra gli afroamericani, giornalisti, opinionisti e politici progressisti bianchi, elogiarono l'approccio di King, basato sulla conciliazione e il dialogo, rendendolo un interlocutore privilegiato. Il 28 agosto 1963 segnò uno dei momenti più significativi nella carriera di attivista del reverendo nato ad Atlanta. La profondità dei temi affrontati e l'ampia eco suscitata in tutto il paese, amplificata dai mezzi di comunicazione, contribuirono a spingere avanti la causa dei diritti civili, alimentando la determinazione di milioni di individui. Questo progresso culminò con la firma del Civil Rights Act nel 1964 da parte del presidente democratico Lyndon B. Johnson, che aveva preso il posto di John F. Kennedy, assassinato nel 1963. Questo importante atto proibiva la discriminazione razziale nel lavoro, nell'istruzione, nella ricerca di alloggi e in altri settori cruciali. Nel 1964, Martin Luther King fu insignito del premio Nobel per la pace in riconoscimento dei suoi sforzi per la promozione della giustizia e dell'uguaglianza. Finalmente, nel 1965, fu approvato il Voting Rights Act, che garantiva agli afroamericani il diritto di voto. La lotta per la completa emancipazione, tuttavia, non era ancora stata vinta. Le tensioni persistevano e la polarizzazione si faceva sempre più evidente. L'America si rivelò profondamente divisa e anche Martin Luther King fu colpito dall'odio razziale, perdendo la vita per mano di un assassino a Memphis nel 1968. La sua eredità rimase incancellabile, non solo per le sue qualità morali, ma anche per i metodi che utilizzò nella sua attività politica. King era un visionario con una visione a lungo raggio, ma al contempo un attivista per cause concrete. Aveva obiettivi storici che miravano a cambiare le condizioni civili, politiche ed economiche degli afroamericani e di conseguenza a cambiare l'intera nazione. Era anche un leader pragmatico, in grado di stringere accordi, accettare compromessi e apprezzare le conquiste parziali, anche se non sufficienti. Queste erano tappe intermedie, ma rappresentavano progressi significativi rispetto al passato. Infine, King era un attivista che utilizzava mezzi pacifici per raggiungere obiettivi a breve termine e avvicinarsi a quelli a lungo termine. Metteva se stesso in prima linea, praticando la non-violenza ma sfidando la violenza altrui. Guardava il potere negli occhi, metteva in gioco il suo corpo e rischiava la vita. Questo è il motivo per cui, ancora oggi, il potente I have a dream, pronunciato dal reverendo King, continua a risvegliare le coscienze, attraversando diverse latitudini e generazioni.